0: Всем привет! Это подкаст «Как мы здесь оказались». И здесь мы обсуждаем сложности миграции, делимся своими переживаниями и своим опытом. Мы не даем советов, потому что и сами не знаем, как надо. Но мы будем очень рады, если наши истории помогут и поддержат вас. Я Женя.
1: Уезжаю из Черногории в Турцию. И я сплошной факап.
2: Я Марина. И я всегда считала себя предсказуемой и даже скучной, пока не переехала в другую страну.
0: А я Лиза из Японии. И только после переезда я начала попадать в смешные и нелепые ситуации. В этом выпуске...
2: Извращенцы поднимают мне самооценку. Просто сразу в
0: бан,
1: Сразу до свидания. Он сказал
2: нет. Я думала, что я посидею просто за эти полчаса. Здесь все просто. Дай в
1: жопу. И уже девочка кучерявая отсюда. Как мы здесь оказались? Привет-привет. Сегодня мы хотим раскрыть все карты и откровенно поделиться всеми своими провалами и факапами из жизни за границей. Наша задача не строить из себя идеальных женщин или суперлюдей, а показать, что ошибаться это нормально. Ну что, девушки, готовы? Конечно.
0: Я даже подготовила похабные шуточки. Вау. На меня это не похоже. Еще один эксклюзивчик, который никто еще не знает, но узнают наши слушатели.
2: И вы, девочки, вы тоже об этом не знаете. У меня тоже достаточно интересных историй за этот год, поэтому мне будет чем поделиться. И, кстати, этого тоже практически нигде не было.
1: Муж вообще говорит, что я сплошной факап, потому что со мной постоянно происходит какой-то трэш. Я вечно туплю, попадаю в неловкие ситуации. И он часто говорит, я бы никогда не сделал, как ты. Почему ты так сделала? Я, кстати,
0: сейчас смотрю твои истории, смеюсь, что у тебя все пропадает. Кстати, ты не находишь связь это с тем, что твой муж уехал от тебя, и у тебя началось все просто валиться
1: из рук, все теряться. Реально, мне почему-то пишут, что типа Женя это все связано? Там замечай знаки. А я думаю, ну пропали часы, потом серьга пропала. Ну, какие же знаки? Ну, я не знаю, что мне надо найти себя или что.
0: Кто не знает, у не муж моряк, и сейчас он ушел в рейс на 4 месяца, да, Жень? Ты сейчас одна. Просто сильная женщина. Я не знаю, как ты все выдерживаешь.
2: А королева. Ну, с тобой, Женя, все понятно. Вот я предлагаю рассказать, как у нас с этим дела обстоят. Лиза, ты часто попадаешь в неловкие ситуации? Вообще, до эмиграции у тебя было чем поделиться в узком кругу, так сказать?
0: Да на самом деле нет. До эмиграции... Ну, ты в своей стране такой, такая вся уверенная в себе. Там не было таких факапов. Но единственное, блин, я помню, когда я родила первого ребенка, и мне нужно было ходить в и вот это все оформлять. Это просто, это просто был кошмар, ну какая-то жопа. Я еще училась в ординатуре, то есть в институте, и мне надо было ездить два часа от дома до института, то есть от, от МФЦ одного до своего института. Там я делала справки. Потом, в институте мне говорили, справки неправильные, надо в МФЦ возвращаться все исправлять. Я ехала в МФЦ вся в слезах. В МФЦ говорили нет, в вашем институте говорят не так. Ехала в институт и все это два часа только в одну сторону, я просто вся на гормонах маленьким. Я уже в последний момент просто материлась и сказала, можете оставить меня в покое уже и сказать, что мне сделать? Вот, это единственная такая, как я не знаю, дурацкая ситуация. И вот видите, я даже это помню. Я вот это помню. Мне кажется, у меня травма от этого МФЦ.
2: Да, понимаю, государственные структуры. Но, это, конечно... но
0: уехав за границу, я поняла, что МФЦ — это
2: вещи. Все познается в сравнении. Вот вот. У меня на самом деле тоже до эмиграции особо каких-то прям факапов-факапов часто не происходило. Но у меня есть такая черта, я не могу назвать это топографическим кретинизмом, но я достаточно часто теряюсь. И еще до того, как у меня родился ребенок, мы очень часто ходили по горам в Крыму. И не было ни одного похода, чтобы мы хотя бы раз не заблудились. Я отвечаю, я просто бывала в таких местах, что я не знаю, никому даже не приснится. То мы на территорию какого-нибудь военного объекта забредем нас потом под охраной выводят. То мы потом три километра там идем по какой-то чаще. Ну, в общем, очень много разных таких ситуаций было. И кстати, в эмиграции эта ситуация усугубилась, потому что на знакомой территории ты теряешься, а на незнакомой так тем более.
0: У очень орная история. Орная именно. Я вообще не теряюсь. То есть я нормально ориентируюсь, но я потерялась в японском метро. Это просто жесть. Я стояла и плакала. Потому что мне нужно было быть на одной станции ко времени. Там с девочкой встречаемся, едем на фудзи. И, короче, я потерялась. У меня слезы, я не понимаю, где я. Я ей пишу, звоню, она не понимает, где я, где меня искать. И знаете, что я сделала? Я позвонила мужу и сказала, разбирайся, я не знаю, где я. И прикиньте... Он меня вытащил. Он не понимал, где я, но он разобрался просто по связи и направил меня в...
2: путь. Хорошо, я что он направил путь,
1: а не туда, куда думал, когда ты звонила. Я просто представляю эту картину: чисто Япония, вокруг много японцев, все на японском и
0: Лиза. Это жесть. и плачет. И это, же, это жесть, это просто кошмар. Еще
2: одна травма, которую я
0: получила.
2: Ну, ты хотя бы в Японии потерялась. Я помню, когда я первый раз летела на самолете, я потерялась в Шереметьево. Oh, Поэтому oh, 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 oh. тут такое. Ну, это было давно. Я была еще очень молодая. И... Так что мне простительно. Неопытная еще. Да. Это сейчас я уже нигде не потеряюсь после всего-то того, что я прошла. А тогда ладно.
1: Как мы здесь оказались? Самый, наверное, большой мой громкий ФК был в Турции, когда мне не дали ВНЖ, а потом хозяин выгнал меня из этой квартиры. Я как-то в блоге затрагивала эту тему, но не полноценно, не во всех красках. И знаете, что самое обидное? Что когда я рассказала в блоге, нашлись люди, которые мне написали, ну да, он имеет право поднять цену в 10 раз. Ну ладно, это уже другая
2: история. Ты знаешь, мне писали всякую фигню даже про мои истории о том, что мы теряемся. Ну, то есть мы приехали в Варшаву, я первый раз в этом городе, и, ну, реально, ты, бывает, даже с навигатором идешь и тупо не понимаешь. То есть там вот такое огромное здание, где там в него вход? Там не написано, где вход. Есть адрес, ты по нему пришел, ты уже на месте, но как туда войти, ты не понимаешь. И мы ходили вот так кругами, не могли зайти. И я где-то в каком-то видео упомянула, что мы там постоянно терялись, а мы действительно достаточно часто терялись. И все таки ну да, типа, Google карты отменили. Вот а -а 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 -а. это вот. Я думаю, Просто сразу в
0: бан. Сразу до свидания. Эмпатия от лояльных подписчиков.
2: Ну да, все ж такие идеальные. Никто никогда, нигде, ничего.
1: Короче, к истории. Девочки, мы попали в Аланию в самый неподходящий момент, когда прям закрывали целые районы и шли отказы в ВНЖ. Но наш прекрасный хозяин туров сказал, «Мераба, мышка, Аденес, все будет хорошо, дорогие, я тут ВНЖ всем оформляю, вот пойдите к Сашке спуститесь». И там полный дом был украинцев, русских всех. Вот пойдите к Сашке, к Глашке, я всем все делаю, все будет четко, вы у меня получите. Ну, я думаю, что вы понимаете, как турки вот это вот все, они тебя навешивают, а я настолько доверчиво Такой добрый дядька, да, он все, все нам сделает. Исмаил хороший. И в итоге мы ждали фиг знает сколько месяцев, у меня уже отказ давно в базе бьется, а Исмаил даже не сообщил, что вообще-то мне отказали в ВНЖ. Ему как бы пофиг в целом на это. Я у него спрашиваю, он говорит, а еще типа жди-жди. Ну, думаю, ладно, с ВНЖ уже все решено. Но самый капец начался, когда дело подошло к сезону, а мы жили у моря. Соответственно, Исмаил решил подзаработать денег, а у меня была правда оплачена квартира до июня включительно. То есть я в июне должна буду съехать. Я спускаюсь к нему. У меня уехал муж в рейс. Я такая одинокая волчица. Спускаюсь и говорю, Исмаил. Я помню это, как сейчас я вам говорю, у меня аж эмоции подпирают. Я к нему говорю. Травма. Да. Исмаил, hello". Я типа хочу заплатить за... еще за один месяц. А потом прилетит мой муж, и мы уедем. Ну типа всего лишь один месяц. Он сказал, Нет. Вот прям так и сказал. Он прям посмотрел на меня и сказал «нет». Типа, он даже мне не назвал цену X5 сначала. Он просто типа «нет». Я такая в ахере, смотрю на него. Знаете, какой этот кот Шрека. В смысле нет? Мне сейчас искать квартиру на один месяц, куда-то собирать все свои манатки, переезжать. Мне страшно, я боюсь. Я типа не арендовала за границей квартиры сама никогда. Короче, просто трэш. Он мне этим «нет», знаете, этот, под, выбил из-под ног вот эту землю, как говорится. Короче, я ему начинаю говорить, почему. А он начинает... Вот ко мне тут сейчас приедут родственники. Вот к туркам всегда приезжают родственники, девочки. Всегда. Вот просто к это или друзья. Вот родственники или друзья. Но для тебя я могу все-таки оставить эту комнату только для тебя за 1000 долларов. Вместо 400.
2: Я такая... Козел. Какой козел? Фу.
1: Получается за тысячу родственники ну не приедут, за тысячу подождут еще месяцок. Я охерела, потому что ну там жилье не выглядело на тысячу долларов никак, ну правда, то есть я понимала, что за тысячу долларов я могу найти намного лучше, прям в центре Алании, а не у Исмаила Кручуларе, простите, даже не вы говорите это название. И в итоге я поднималась по лестнице, и очень плакала. Я прям помню этот момент, как я поднимаюсь по лестнице, у меня льются слезы, и я так. Плачу, пришла, села в кресло и так разрыдалась. У меня, наверное, вот накопительная была, что типа он. У меня было ощущение, что он реально меня выгнал, хотя он вообще со своей же вообще еще и выгнал меня одну. Он знает, что у меня муж в рейсе, и он обещал, типа Саша, я типа не переживайте, ну вот это, знаете, все будет хорошо. И в итоге просто меня выпер. И я, ну, начала искать другую квартиру, но там
2: тоже был фокап, поэтому
1: вот такие вот дела.
2: У меня, на самом деле, сейчас аналогичная ситуация. Вот буквально накануне была мы приехали в Новую Зеландию и договорились, что мы будем жить с моей тетей. У нее есть дом в горах, там фиг знает где, но это очень далеко от цивилизации, поэтому последний год они снимали квартиру в Окленде, в центре. И они снимали ее у какого-то хорошего друга, и он им ее сдавал там, за какие-то символические деньги, потому что у мужа моей тети были проблемы со здоровьем. Но как бы это было уже давно, и вроде как настало время либо платить полную стоимость аренды, либо съезжать. И они вроде как договорились там не на полную, но на близкую к полной стоимости. И, видимо, за то время, когда мы приехали, пока мы жили, этот дядечка нашел нормальных аренд... съемщиков, которые готовы платить полную стоимость аренды. Но поскольку это его друзья, он тоже начал прикрываться тем, что к нему там приезжает дочь, тра-та-та. И все закончилось тем, что в одно прекрасное утро я стою на кухне, моя тетя выходит, и говорит, нас выселяют. Чтобы вы понимали, найти как бы здесь жилье, это... Ну, это достаточно долгое мероприятие и очень дорогое, если с нуля это все делать, потому что ну, не квартиры, дома здесь дают пустые, в основном, без мебели, без ничего. То есть, тебе, помимо того, что нужно заплатить аренду, нужно заплатить залог, нужно заплатить там, комиссию этому риэлтору, тебе нужно еще купить все в этот дом вплоть до мебели, потому что там, как правило, есть только кухня и дай бог, чтобы холодильник какой-нибудь. Все остальное ты покупаешь сам. И мы, конечно, в шоке просто были, потому что, естественно, у нас сейчас. Нет таких денег, потому что мы тут только там первые пару месяцев только-только вот разобрался муж там с работой. И, и там за месяц ты, конечно, там десятку косарей баксов ну не заработаешь. И мы, конечно, охренели. Но все не происходит просто так. Это, видимо, вселенная так распорядилась, чтобы мы поскорее съехали из этого ада. Потому что я на самом деле очень сильно страдала от того, что мы жили с родственниками. Мне очень тяжело это давалось. И как раз в тот момент, когда нас выгнали, это сейчас эксклюзив. Этой информация нет нигде. Я еще даже в блоге об этом не рассказывала. На следующий буквально день после того, как мы узнали, что нас выселяют, жена человека, с которым работает мой муж, сосватала нас с одним дядечкой, у которого здесь стоит свободный дом. А он уехал несколько месяцев назад, и он как раз искал людей, которые могли бы присмотреть за его домом. И чтобы вы понимали мы не знали, как выглядит этот дом, мы знали только, что он находится там ну, в неплохом районе, как бы, но сам дом мы не видели. Когда мы сюда приехали, мы охренели, прям реально охренели, потому что, ну, во-первых, здесь он огромный, там несколько юнитов еще сдается, они там все с разными входами, но главная часть, в которой живем мы, это огромный двухэтажный дом, со всем, вообще всем, что только может понадобиться, тут есть все вплоть там до полотенец, куча игрушек, потому что здесь жили люди с детьми и, в общем. Мы, конечно, что-то там покупали, какие-то вещи, но оказалось, что нам реально не нужно практически ничего. Как будто, знаете, вселенная услышала мои мольбы. И ровно в тот момент, когда это было нужно, мы получили то, что нам требовалось. И я, конечно, в шоке сейчас. Но ситуация была, конечно, стрёмная, потому что, ну, вы понимаете, да, что мы сидим у нас как бы сейчас. Только-только начинают зарабатываться деньги, вроде более-менее что-то получается, и тут здрасте, съезжайте.
0: Марин, крутая история. Блин, я очень рада, что у вас так все сложилось. Вселенная сказала, Марина, хватит страдать, пора нормально зажить. И подарила вам так возможность. Но, кстати, тоже такая похожая история была, когда мы уже все сняли квартиру. Еще когда мы оформили все документы, здесь жили люди. А она здесь тоже снималась. Вообще вся недвижимость здесь снимается с нуля, и мы хотели. У нас была идея сходить в эту квартиру, постучаться и сказать: пожалуйста, не выкидывайте свои вещи, оставьте их, потому что японцы, они просто все, все свои вещи берут и на свалку кидают. Неважно, сколько это стоит. Вообще Просто так раз, и все, и выкинули. Произошло так, что один раз наш знакомый, который живет прямо в этом доме, он француз, к нему подошел его знакомый француз и говорит, слушай, я скоро уезжаю, поможешь мне вещи выкинуть? Он такой, а ты откуда уезжаешь? Да вон там, со второго этажа. Он такой, а с квартиры какой? Да с такой. Он такой, я знаю, кто туда заедет. Ну и все. Не знаю, тоже такое совпадение. Просто один на миллион. Да.
2: Везучие мы с вами, девочки.
0: У меня на самом деле с квартирой есть такая одна похабная шуточка. Однажды мы что-то с подругой пошли в магазин, и меня уже задолбало, когда меня спрашивают, вам пакет не нужен? Я уже вот так вот задолбала делать. Типа не, не надо, задолбала? спасибо. No, no, no. Это типичная да. фраза. Ну, типа, на английском отвечать. Отвеч... на английском. Они не знают английского. Я ей говорю, слушай, как будет, и не нужен мне ваш пакет. Она, она сказала там какую-то фразу очень тяжелую. Я говорю, так, мне такое не подходит, давай что-нибудь покороче. И она такая, ну, дай джобу. Я такая, в смысле дай джобу? Как я это запомнила? Я такая, Лиз, все просто. Дай в жопу и запомнила. И, короче, что? я запомнила эту фразу. Дай в жопу. Просто mm -hmm. на всю жизнь. И, короче, однажды. Все. Мы, кварти... мы же сюда приехали, в эту квартиру. Муж позвал мужика, э, нам газ сделать. <связано> вот, уже смешно. Приходит, там оди... один... один японский. Там просто, ни одного английского слова. Я ничего не понимаю, что он мне говорит. Я такая стою. Он вот такой дай это Короче, мы только на дайджо и разговаривали: дай жобы дай джобу. Там через слово это было. Вот, и он в конце такой говорит, дай джобу, дай джобу, я такая, да, дай джобу, дай джобу. И мой муж потом пишет, ну что он сказал, я говорю, я ничего не поняла, он только сказал, дай в жопу ушел. Муж такой, чего? Он не знает? Я не... Это что, херня Лиза, я такая, да все нормально, дай джобу он сказал. Мы постоянно ходим, когда слышим эту фразу, дай джобу, либо говорим ржом и переглядываемся друг на друга. блин, это же... Тупые, похабные шутки.
2: Это очень смешно. Да. Дай, джо...
0: дай джобу, девочки.
1: Как мы здесь оказались?
2: У нас, кстати, сейчас аналогичная ситуация, потому что нам надо запомнить локацию нашего дома и соседняя улица, которая прилегает к нашей, называется Ибан Авеню. Много запоминает ее как Ибана Авеню.
0: А у нас эти. А хурмая на японском хаке. меня один раз муж такой говорит, я каки купила. Я такая, что ты хурмая? Как ты больной? Вот это когда и
1: хурмая купила. Я
0: такая, да, я такая, интегрируемся по полной программе.
1: Чисто, чтобы вы вынесли из жизни за границе хаке, дай в жопу. Все замечательно. И болезнь. Да, и болезнь. Мне кажется, у меня все истории будут с Турцией, и это так интересно, что я сейчас опять туда лечу. Так что, когда выйдет
2: этот выпуск, как раз-таки я буду в Турции. Да. Мне кажется, что ты уезжаешь из Черногории только потому, что там не происходит столько интересных ситуаций. Тебе скучно. Точно.
0: Знаешь, просто подумайте, тот раз, когда она была в Турции, ее выгнал турок из квартиры, а сейчас она как сильная женщина уже сама берет все вещи и едет в Турцию. Прогресс.
1: Просто вот какой рост. Yeah. <laughs> я уже представляю это. Честно, девочки, вот я просто представляю вот эти вот эти душные автобусы с много турков, которые не знают, что такое личные границы, совсем не знают. Ну, то есть люди вообще в целом мало кто понимает, какие ты их там должна очерчать туда-сюда. А в общественном транспорте! Я вам говорю, это просто сплошной факап был, когда я ездила. Меня реально били по голове рюкзаками. Вот, типа вот сидишь, и тебя там бах! Просто рюкзаком. То, мне вот так клали руку на сиденье, на спинку, и прям на мои волосы вот так силой их зажимали, знаете. И типа не смущало, что кудрявые волосы под рукой. Ужас. Пихали постоянно. Я не знаю, почему, когда я выложила такой ролик, то мне написали, это херня, такого не бывает, это ты там какая-то не такая, и тебя все пихают. Я не знаю. Но в общественный транспорт каждый раз было какое-то испытание. Мне еще всегда казалось, что меня надурят, типа я должна заплатить. И мне всегда казалось, что они мне надурят. Это я потом поняла, что в общественном транспорте они не обманывают. Но однажды мужчина попытался дать мне меньше денег. И я боролась с ним до последнего и говорила: нет, нет, типа, вот столько стоило! Я уже научилась отстаивать свои границы, вот столько. И потом, девочки, когда я вышла из автобуса, оказалось, что подняли проезд просто в этот день. Я типа боролась до последнего, а потом читаю в новостях в Турции, подняли проезд. И... Но, кстати, он мне реально дал денег. Он видео подумал, иди уже девочка кучерявая отсюда, ну потому что бесполезно с тобой бороться.
0: Блин, я поняла, что после Японии я не смогу жить в таких странах где не соблюдают личное пространство, потому что здесь вообще они по максимуму не нарушают. В Японии тоже с транспортом такая тема, просто смешная, как мы все привыкли, когда подъезжает автобус, мы сразу идем к выходу, стоим, ждем, он останавливается и выбегаем. Здесь, знаете, как это работает. Короче, ты заходишь в транспорт, берешь билетик и садишься сразу, либо можно телефоном приложить, там, магнит считает, что поездка началась. Ты сидишь и ты должен ждать до последнего, пока автобус остановился, и только тогда тебе можно встать, пойти оплатить у водителя выйти. И я несколько раз подрывалась, еще до того момента, когда автобус не остановился, и постоянно на меня так все смотрели, я не понимала, в чем дело. А потом до да, меня дошло. Я такая, блин, как это так? А как вот этот это, стать встать, под, э, подорваться, побежать, первым выбежать? В общем, они все
1: сидят и ждут прям до последнего. Прям такая очередь потом стоит из людей, кто выходит в автобусе. В общем, вот так вот. Это что-то типа дисциплины. Мне кажется, нашего менталитета да. такое неведомо. Я думаю, это больше техника безопасности. Потому что, когда мои дети э,
0: иногда бегали в автобусе, который двигался, они перебегали от места к месту. Вы не представляете, как там водитель орал. Он прям реально орал, он ругался. Если нельзя, надо сидеть до последнего,
1: а тут у тебя дети по автобусу бегают. Ты шо? Для каждого японца
0: иностранца — это
2: испытание. У меня, на удивление, нет ни одной провальной ситуации из транспорта почему-то. Хотя в Польше я достаточно много ездила на автобусах. Были всякие странности, типа там как раз-таки все ходят как хотят, садятся как хотят. Никакого порядка там, конечно же, нет. Тут польские автобусы похожи на наши. И однажды я ставила... Там есть такие специальные места, где можно ставить коляски детские, велосипеды, там, ну, смотря какой у тебя там транспорт есть. И я поставила детскую коляску. И какая-то бабулечка с ходунками перекрыла мне дорогу. И я не могла подойти к коляске. Она меня не пускала. И я ей пытаюсь объяснить, что мне нужно забрать велосипед детский. А она такая, типа, нет. Иди, давай отсюда. Я, ну, если не ругаться, конечно, не стала. Кто-то потом ей сказала, я-я, и она отошла, но мне кажется, что я ей просто не понравилась. Скорее приятно. всего,
0: так и было. Кстати, с темой не понравилась, у меня тоже есть история. Мы как-то с подругой пошли арендовать ей машину, и была, получается, была я, подруга, ее дочь маленькая. Ну, и что-то уже все оформляем. Я там ее снимаю для рилсов, и вот она тоже ведет Инстаграм. Она садится, и я такая говорю, ну все, давай, бай-бай, типа, я пошла домой. Да, пока. И потом она мне записывает, аудио просто чуть ли не плачет. И говорит, ты представляешь, там вот эта японка была, которая следила, да, ну, до того момента, как я уеду. Она мне такая говорит, а что, ваша дочь с вами не поедет? Я оборачиваюсь назад, и смотрю, моя дочь со мной сидит. Я говорю, в смысле, вот она сидит. Она такая, да нет, вон, старшая дочь, которая ушла. Oh, она боже, такая, это да. не моя дочь. Это просто же. Она такая, кошмар. Я что, так старо выгляжу? Я сказала это мужу, и муж мне такой говорит, да не, не. Тут, просто, тут реально японки, они очень молоды выглядят. Вот реально даже иногда не скажешь, что им там 40-50 лет. Мне кажется, она выглядит как я. Да лет на 25, хотя я не знаю, на 25 я выгляжу. Короче, лет на 25, 40-летняя может выглядеть. Я говорю, слушай, может быть, она думала, что, типа, ну, она привыкла молодых
1: видеть японок. Блин, это супер неловкая ситуация, реально. Если бы мне сказали, Лиза, что ты моя дочка, я бы расстроилась.
0: А у вас были какие-то моменты, когда вы встречали с, ну, с неадекватом каким-то? Который к вам приставали, я не знаю, что
1: такое. Блин, у меня первая мысль была, что обычно неадекват это я! Но когда я сказала, что приставали, я думаю, ладно, но не настолько же. Вот, нет, я почему-то, у меня был стереотип, что вот как... У меня все истории с Турцией, господи, как будто я тут не жила 4 месяца в Черногории, понимаете? У меня был такой стереотип, что типа турки реально пристают. Но либо я уродина либо у меня на лице написано, что ко мне приставать нельзя, потому что ну, я жила без мужа сколько в Турции, прилично. И ко мне никогда никто не подходил, и там не му, му, моя там крошечка, кисечка. Но я постоянно такая, знаете, как этот человечек, такой как солдатик, хожу и типа смотрю, зыркаю, что типа не смотрите на меня. Поэтому вот реально mm -hmm. вот этот миф у меня был разрушен, что там Наташа, иди сюда, ко мне. Вот у меня такого вообще не было. Хотя я жила в самом туристическом городе в Алании. Вот.
2: Это вы сейчас начали говорить про Всяких мужчин, и я поняла, что когда у меня возникают подобные ситуации, я реально радуюсь, потому что за этот год. Такая... За этот год я чувствую себя настолько старой и ужасной. И я постоянно хожу по улице с ребенком. Ну а когда ты с ребенком о каких извращенцах вообще, может, идти речь, кому-то нужна. Вот. И когда я иногда выбираюсь по ули... там, на улицу одна и вижу какие-то там взгляды, или мне... если мне еще кто-то что-то скажет, я думаю: Господи, слава богу, не все еще потеряно. Есть еще порох в пороховницах. Вот. Поэтому, знаете, извращаюсь. Извращенцы поднимают мне самооценку, но я их не часто встречаю, к сожалению.
1: Извращенцы, собираемся толпами и let's go с
0: Мариной, <звук> поднимаем самооценочку. Так, ну теперь от меня дичь история. Вы готовы? Да. Насчет когда-то с детьми извращенцы не пристают. Вот в Японии нет, так не действуют. Там извращенцы пристают еще как. Знакомая рассказала, это не моя ситуация. В общем, знакомая ехала в метро, и напротив нее сидела мама с двумя детьми. Они там погодки, ну, совсем прям маленькие, не знаю, там 2 и 3 года, например, или даже, может, меньше. Вот. И, в общем, зашел японец, подсел прям к ней рядом и начал гладить ее ногу. <гас> и все остальные, все остальные японцы ну, сделали вид как будто они типа не замечают эту ситуацию потому что когда происходит какая-то ну прям такая шумная история сразу докладывается начальнику на работе и какие-то там последствия они не хотят. В общем, какие-то проблемы иметь, и они делают вид всегда, что они не замечают этого. Ну, в общем, этот извращенец начал гладить ее ногу. Она сидит, она просто вся дрожит. То есть она держит двоих детей, коляску, и он еще ее гладит. Фу. Ну, видимо, потому что она такая в уязвимом состоянии, ничего не может сделать, поэтому такую жертву и выбрал. Вот, И он все продолжает, продолжает. Никто на это внимание не обращает, и моя знакомая просто заорала например, на японском «Ты что делаешь?» И в этот mm -hmm. момент поезд остановился,
1: он вышел. Придурок. Да такая жесткая ситуация была. Да, это в Японии распространено, то есть... Слушай, а говорят же там типа, что это в Японии вот это снимают там под юбками, вот это всякая фигня. Да, 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 да. Лиза. Да чё, на каждой. ты живёшь? <свят> на каждой
0: станции метро вывески типа «Остерегайтесь этого». Поэтому, если ты покупаешь телефон в Японии, любой телефон, айфон не айфон, всегда затвор камеры работает. То есть всегда слышно, когда ты делаешь съемку. У меня а -а -а. телефон японский, и я теперь не могу из-под тяжка снимать всегда, потому что я знаю, что все услышат, что я снимаю. Такой еще затвор, такой прям слышно, громкий. Да, я не могу его выключить. Такое внимание мне
2: бы самооценку не подняла. Нет, нет. У пожалуй, достаточно было бы громких криков и улюлюканье. Больше не надо. Сейчас я
0: тебе расскажу еще историю, которую бы подняла. И вот с моей подругой случилась история. Она вообще любит такие платья короткие, юбки. А я сейчас такое не ношу. Я уже реально не понялась. У меня подлиннее бы. Ну, либо, я не знаю, постарела. Мама двойник. Одна из двух. Еще плюс. Да. поехали к океану, и она была в короткой юбке, и я что-то в магазин с мужем зашли, с мужем и с дочкой. И ее заметил один японец ее ноги и стал за ней ходить. Он прям вообще ходил за ней по пятам и смотрел на ее ноги. Что и она такое? рассказывала, что в какой-то момент она даже наклонилась, типа, что-то взять там ну, с нижней полки. А у нее там шорты. И он прям так на нее смотрел. Он прям ждал. И, он так, и она так говорит, а я чувствовала, как он это ждет, а я же в шортах. И типа, ну лови, лови типа, я же в шортах, типа, ничего ты то не увидишь. Да. И на следующий день они опять вернулись в этот же магазин. Опять случайно она встретила
1: этого мужика, и снова он ходил. Блин, меня еще удивляет, что японцы различаются. Ну, типа, как сказать? Она узнала опять этого мужика, у меня стереотип, что они,
0: ну, похожи на друга. Ну, как его не знаешь? Как его не узнаешь? Ходит и ходит, блин, за ней. Ну, я говорю, а что там муж-то ничего не сказала. Она говорит, а что муж сделает? Подойдет к нему и скажет, что он сделает. Ну, все, и потом они ушли, больше не видели его. Со мной такое не
1: происходило. Я в длинных хожу. юбка. Лиза, следующий эксперимент. Когда ты наденешь короткую юбку, посмотришь, придет ли он за тобой вот тот же самый японец.
0: Он. но это далеко это до океана был. Я-то живут где? Не океана к сожалению.
1: Как мы здесь оказались?
0: А у вас были ситуации, может быть, когда вы на деньги попадали, там теряли деньги либо. Не знаю, что такое, потому что за границей деньги это такое. Горячая тема, когда их теряешь еще, то это вообще
2: боль. Было у вас такое? Не, я не могу ничего вспомнить. К счастью, хотя бы это все обошло нас стороной. Не
0: почему -то я, я
2: тоже не помню, чтобы такое что-то было.
0: Короче, эксклюзивная история вообще нигде не рассказываю и я, наверное, не буду рассказывать ее в Инстаграме. Помните, я рассказывала, что у муж, мужа мы с мужем купили машину. Да. Да, ну все. Что уже нет машины? Все. Нет, она еще, она есть, есть. В общем, пишет он мне как-то, у меня случилось что-то ужасное, короче, что-то ужасное произошло. Я подумала, что кто-то умер. Я почему-то вообще такая мысль была. И он мне записывает аудио и говорит, я это вред. Я такая, слава богу, я такая, все живы. Такой, ты больна, mm -hmm. я врезался на машине в Японии. А это дорого, это все дорого очень стоит. Я такая, хорошо, где ты врезался? И Я сразу представляю, что он врезался в какого-то богатого японца, который вообще... Я такая, в столб. Я говорю, ну слава богу, хоть что в столб. Ну, короче, все, мой муж врезался жопой в столб, там стекло просто его нету. Стекло разбилось. Задняя помята жопа. Вот такая история. У меня муж был в стрессе несколько дней. Он прям, ну вообще, очень ему было плохо. Я тоже за него переживала. Но история кончилась хорошо. Мы сделали ремонт. Опять же, наш француз-друг, который там с квартиры помог, еще и помог с ремонтом, у него тут связи налажены. Вот И сделали не так дорого ремонт, но все равно на
1: деньги мы попали, к сожалению. А я-то думала, что вы на неудачное свидание ездили на поезде, а не на машине? А вот оно кажется. Не, мы бы не поехали на машине, мы бы не поехали, очень дорогая дорога тут только
0: платные. Ну, вернее, тут есть бесплатные дороги, но платные, они лучше и короче, но они очень дорогие. Угу. Поэтому бы не поехали туда. Еще стоянка плюс.
2: Это, конечно, обидно. Но я рада, что у вас так все обошлось. И вы хотя бы с наименьшими потерями разрулили это все.
1: Девочки, не могу не спросить, была ли у вас какая-то ситуация фокапов с вашими детьми за границей? Мне кажется, дети это же что-то супер непосредственное такое типа им все равно за границей, они за границей.
2: Мне кажется, я победитель в этой номинации буду, потому что моя дочь учудила такое, что я до сих пор вспоминаю об этой ситуации с дергающимся глазом. Короче, жили мы в Польше. Это была где-то весна. Я еще никого практически в нашем доме не знала. Стала я утром, думаю, мы позавтракали, думаю, схожу в душ. Иногда я беру ее с собой в душ, потому что она не, ну, не хочет сидеть одна, как бы, и мы идем купаться вместе. Но в этот раз она почему-то отказалась. Я такая включила ей мультики, говорю, ну жди, сейчас я приду. У меня двери все открыты, чтоб, если что, мама была в доступе, и все прекрасно. Я, значит, стою, купаюсь. Я вижу, что она зашла ко мне в душ, что-то там покрутилась, повертелась и ушла. Ну хорошо. Десять минут проходит, я выхожу из ванной и охреневаю, потому что мой ребенок утащила из ванной комнаты вот эту детскую сидушку для унитаза, которая маленькая наверх надевается и надела ее себе на шею. Надеть она ее надела, а снять ее никак, потому что она цепляется за уши и все. И там такой толстый пластик, который как бы его там не сломаешь, не разрежешь обычными там ножницами или ножом, ну то с ней ничего не сделаешь. Я пытаюсь это как-то вытащить, у меня не получается, она естественно плачет, потому что ну она понимает что уже как бы что-то халепа какая-то случилась у нас. Я в шоке, не знаю, что делать. Иду к соседям, которых я знала сбоку. У нас там жили ребята, они не открывают. Их, наверное, дома не было. Думаю, что делать, что делать. И потом помню, что они мне говорили, что сверху вроде живет какая-то семья украинцев. Думаю, схожу к соседям. Хотя я не знаю, ну, чем бы мне соседи помогли, но в той ситуации в стрессе мне почему-то <laughs> захотелось поддержки. <laughs> вот, я бегу наверх, стучу в дверь, открывает девушка дверь. Э и я, я не знаю почему, я, ну, мы в Польше практически всегда на украинском разговаривали. <laughs> и я с вот такими глазами, с голым ребенком, но она в подгузнике, с этой фигней на голове. Я держу ее на руках и на украинском начинаю с ней разговаривать, говорю здравствуйте. Вот у нас тут такая ситуация приключилась, вы мне не поможете? Тогда так, так я познакомилась со своей соседкой Ирой. Если она будет это слушать, Ира, привет. Конечно же, ничем она мне помочь не могла, потому что никаких таких инструментов, которые могли бы моего ребенка спасти, у нее не было. Но по крайней мере было кому ее отвлечь. И пока соседка сидела, развлекала мою дочь мультиками и игрушками, я пошла искать помощь дальше. К счастью, у нас соседний, в соседник в квартире делали ремонт, и там был строитель, я постучала... Строитель поляк. Ну, я ему показала фотографию ребенка, объяснила, как бы как могла там на пальцах, что случилось. И у него были такие строительные ножницы огромные. И пришлось ужас. мучить моего ребенка и разрезать эту сидушку этими ножницами. А орала просто как сумасшедшего. Ну, прикиньте, пришел какой-то непонятный незнакомый мужик с вот такими огромными ножницами. Жесть. И режет у тебя что-то возле шеи. Честно, я думала, что они вызовут органы опеки, потому что мой ребенок не орал так никогда просто в жизни. Мне было ее очень жалко, но надо было как-то за эту ситуацию разруливать. У меня, честно, я думала, что я посидею просто за эти полчаса, что это все происходило, но сейчас я это вспоминаю, это вообще смешно. У меня почему-то быстро Кошмар. такая была в голове. А
1: что, если бы она ну, ходила с этой штукой еще несколько месяцев? Типа как, знаешь, вот у тебя ребенок, он уже ходит с этим как ожерелье, знаете, это вообще жесть. Нет, скажу, что
0: она не начала истерить вот сразу, что я хочу снять ее, я хочу снять, это вообще был бы ад»
2: не представляю. Но я, я старалась держать себя в руках, потому что она, как правило, отзеркаливает все мои эмоции. А я в таких ситуациях, ну, я редко вообще истерю, прям на истерю. И я такая, опа! Ну, я понимаю, что у меня вот так уже начинает колотить, но я такая, так, сейчас мы попробуем это снять. И я ей там что-то объясняю, тарта та, -та все спокойно, типа ей что-то объясняю. И себя в этот момент успокаиваю, сама стою думаю, ёб твою мать! Да, главное быть спокойной что перед будет? ребенком,
0: Это очень важно. У меня с детьми не было, я надеюсь, что не будет таких ситуаций. Это же очень
1: страшно. Ой, господи, я не представляю, какие вы молодцы, что вы эмигрировали с детьми, потому что для меня это, конечно, для меня в целом сейчас дети кажутся что-то сложное и что-то такое. Неопознанный объект. Знаете? А еще и в новую страну с детьми. Это реально что-то прям совсем.
2: Так, я тут вспомнила историю, самую смешную, наверное, за последние несколько месяцев. Оставим ее, как вишенку на торте. В общем, после того как нас выгнали из квартиры, мы пытались все-таки найти что-то самостоятельно до того, как нам подсказали этот дом. И одна из моих тет, многочисленных здесь, дала нам адрес какого-то ее знакомого, который сдают там дом. Поехали мы его смотреть. Она не знает этого чувака, это тоже там знакомый знакомых каких-то. Она говорит, что он английский плохо знает. Но ты скажи, что ты от меня он выйдет, как бы покажет вам дом. А в назначенный день, назначенное время мы приезжаем по этому адресу. А я ей пишу, что мы приехали. Она говорит, ну, все, типа, можете, если он сейчас не выйдет, вы можете постучаться, он вам дверь откроет. <с> мы подходим к этому дому, стучимся, выходит китаец. Ну, она мне говорит, что там китаец, который плохо говорит по-английски. Тут китаец, который, ну, не знаю, как он там говорит. Ну, китаец, китаец. Я ему говорю, что мы там типа от Ани. Она нам, нам обещала, что вот вы нам покажете дом. Он нам отвечает, что это как бы мой дом. Я, ну да, говорю, но ну, вы сдаете? Он говорит, нет. Вот, мы такие, Опс, неловко вышло, уходим и не можем понять, что такое. В итоге оказалось, что нам дали неправильный адрес. Какова была вероятность, что по неправильному адресу мы опять нарвались на китайца, который не сдает никакого жилья? Просто... Ну, мы, конечно, в тот момент были нифига не радостные, нам было абсолютно не смешно, но сейчас это максимально кринжовая какая-то ситуация, кажется. Вот, по тому адресу по, по правильному мы так и не поехали, потому что мы были очень злые, но было неловко. Да, да. представляю, человек живет в своем доме, тут приходит молодая семья и говорит,
1: сдаете? Покажите свой дом, пожалуйста. А так, ну что, ребяточки, расскажите, были ли у вас факапы за границей? Я надеюсь, что мы не одиноки, и вы тоже сможете поделиться в нашем телеграм-канале какими-то своими смешными историями, с которые с вами случались.
2: Ну, а следующий выпуск будет заключительным выпуском этого сезона, и в нем мы ответим на ваши вопросы. Поэтому переходите в наш телеграм-канал, задавайте свои вопросы, и услышимся через две недели. Пока!